0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cuáles son los retos que se asumen cuando por primera vez quedas al frente de un grupo de trabajo? ¿Cuál sería el perfil idóneo de un candidato que, sin tener la experiencia previa en el cargo, es nombrado líder o jefe de grupo? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de haber sido nombrados como responsables de un área o de un equipo de trabajo por vez primera. Lo que quizá nos conmocionó, nos llenó de alegría y también de preocupaciones. Es una experiencia donde no existe un guión escrito único y donde podemos encontrar historias de todo tipo, desde procesos debidamente planeados y organizados hasta historias donde la responsabilidad recayó inclusive en alguien por accidente. Para conversar sobre este tema, que hemos llamado jefe por primera vez, tenemos como invitado a Germán Normandía, quien ha estudiado este tema desde tiempo atrás. Estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Amigos de la audiencia, soy Armando Peralta, sean bienvenidos. En esta ocasión nos acompaña Germán Normandía, nos da gusto poder charlar contigo de nueva cuenta. Bienvenido.
1: Pues la verdad me siento muy contento, como siempre que estoy en tu programa, sobre todo sabiendo que tenemos una audiencia muy interesada que te sigue y sobre todo pues en este tema que hemos preparado el día de hoy. A tus órdenes, Armando.
0: Gracias, Germán. El día de hoy, en este episodio, la idea es que conversemos un poco sobre un fenómeno que a veces se presenta y que vale la pena detenerse en él, que vendría siendo lo que es jefe por primera vez. Preguntarte, Germán... ¿Habría que hacer alguna distinción entre lo que es jefe y gerente?
1: Claro que sí, sin duda. Eh, generalmente alcanzamos a escuchar mucho la diferencia entre lo que es un jefe y un líder. Pero en esta ocasión tú me preguntas acerca de lo que viene a ser la diferencia entre jefes y gerentes. Sí. Pues mira, eh, yo quisiera comentarte que jefes hay un montón. Podemos encontrar jefes en las organizaciones, en las plantas industriales, en los corporativos, pequeñas y medianas empresas. Pueden haber jefes capataces, supervisores, jefes de cuadrilla, intendentes, superintendentes. En cambio, gerente, solamente hay uno, no hay más. Sí, los gerentes que se encargan básicamente de lo que es toda la coordinación entre la operación, el recurso humano y los recursos materiales, eh, se apegan un poco más al concepto general de lo que es un líder. No entrando desde el punto de vista actitud, actitudinal, sino básicamente en el nivel jerárquico podríamos hacer una diferencia en este sentido y agregar que el gerente tiende más hacia la estrategia en tanto que el jefe tiende más hacia lo que es la tarea y la instrucción. Esa en esencia sería la distinción que yo daría respecto a estos dos perfiles.
0: Ok, ahí, los estás, ahí estás haciendo una buena distinción, pero preguntar, ¿Cabe sumar en la misma persona la figura de jefe y de gerente al mismo tiempo o simplemente si sí hay que hacer una distinción? Mira, yo diría que si abordamos
1: el jefe más enfocado al supervisor y al gerente más enfocado a lo que es un líder, el líder como guía, como influyente en su equipo de trabajo, que motiva, que inspira... Eh, yo estaría hablando de una fusión muy interesante entre ambas eh, funciones o roles. Okay. Eh, ¿en, ¿En qué sentido? Haz de cuenta, yo lo que he observado a lo largo de mi carrera profesional es que los grandes líderes tienen por un lado esta mano derecha, que es la parte de orientación al resultado, la tarea, la norma, el proceso, el procedimiento, y en esa parte creo que el rigor no debe de omitirse, mucho menos subordinarse a ningún aspecto humani de humanismo, digamos. Okay. Pero por otro lado, también podríamos estar hablando de esta otra parte complementaria donde el que está a cargo de un equipo de trabajo, además de estar buscando la parte técnica y el resultado a través de la instrucción clara y contundente, tiene también que compensarlo con un enfoque mucho más humano, de equipo, de empatía y sobre todo buscando a modelar a su propio equipo de trabajo. Lo duro y lo blando, lo técnico y lo soft, eh, sería para, desde mi punto de vista esta combinación de jefe y gerente fusionado en un líder integral.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuándo sería el momento ideal para promover por vez primera a alguien al frente de un equipo de trabajo y, y qué aspectos sería indispensable cuidar, Germán? Eh, me
1: parece una pregunta súper oportuna, y estratégica, ya que muchas veces, fíjate, el premio que le dan a los buenos colaboradores es hacer los jefes. Okay. Cuando un individuo ha logrado destacar por sus resultados, no necesariamente ha desarrollado algunos skills de tener y formar a equipos de trabajo. Entonces, las organizaciones, por los resultados, llegan a premiar a un colaborador haciéndolo jefe. ¿Y qué llega a ocurrir? que este colaborador se enfrenta ante un, un eh, reto que antes no lo había visualizado de esa forma porque sus propios compañeros que antes eran sus iguales ahora están por debajo de él o están, digamos, eh, a cargo de él y necesita desarrollar otro tipo de habilidades y de competencias. Por tanto, yo diría que de entre los factores que habría que considerar sería un alto grado de madurez y por madurez entiendo una, un ingrediente de aptitud y de actitud. Aptitud que tiene que estar, digamos, identificada por la experiencia, el conocimiento de la operación, eh, tiene que estar también muy identificada por los resultados que ha dado el colaborador, por un lado, pero por otro, tiene que tener también una enorme capacidad para poder influenciar a los demás. Saber, digamos, interactuar con distinto tipo de personalidades, eh, de perfiles, de manera que mm, un indicador, yo digo, muy concreto para poder saber si alguien ya está preparadito como para ser un, un líder, un jefe, un gerente y subirlo de nivel y dejarle gente a su cargo, eh, pasa por estos eh, dos aspectos muy importantes. El conocimiento, la habilidad y la actitud. Conocimiento profundo de la operación, experiencia en el cargo y actitud que contenga habilidades para poder integrarse con áreas paralelas y con distintos niveles y jerarquías de la organización. Esta madurez, este enfoque al resultado y estos indicadores me parece que podrían ser unas primeras manifestaciones de que la gente pueda ya estar preparada para darle esa oportunidad de ser jefes.
0: Bueno, eh planteas un poco el deber ser en cuanto a los puntos que habría que considerar y que no habría que pasar por alto, sin embargo, eh, no sé si coincidas, también hay jefes que toman el rol un tanto por accidente, ¿no? La misma organización, no teniendo más opciones, delegan la jefatura en alguien que no estaba preparado, ¿qué opinas de esto?,
1: pues mira, eh, efectivamente, yo he visto a lo largo de mi carrera profesional algunas personas que están como jefes por azar. No por un proceso de selección, y sí más bien por distintas circunstancias. Una de ellas puede ser que a lo mejor es hijo de, de, del dueño de la empresa. Digamos, hay puestos que se heredan y que naturalmente recaen en algún familiar. Ese podría ser el caso de alguien que lo hacen, que lo hacen jefe. Otro más, como tú señalas, es que debido a que un área estaba céfala, el segundo de a bordo lo ponen entonces a la cabeza del, del, del equipo, a la cabeza del área, y es un aspecto coyuntural que las circunstancias han llevado a que una persona se vuelva, se vuelva jefe. Otro más puede ser que a lo mejor estuvo presente al inicio de un proyecto, y conforme va avanzando el proyecto dicen, bueno, pues yo creo que naturalmente la persona que conoce perfectamente todo lo que es el proceso, las tripas del proyecto, pues es el, el que naturalmente debe de recaer, esa función y esa responsabilidad. Pero como bien sugieres, no necesariamente el que a una persona le caiga la pelota por azar es que esté ya preparada para ello. Eh, tal vez hay personas que aprovechan esa, ese nombramiento, para comenzar una carrera extraordinaria. Todos, y ya hablaré de mi caso, si me permites particularmente, cuando se nos dio esa oportunidad, sin tener antecedentes y precedentes de, de ser jefes, eh, fue una oportunidad que aprovechamos y se comienzan a desarrollar los skills necesarios y los enfoques este, eh, pertinentes. Pero, efectivamente, hay algunas personas que están por azar y luego no se sostienen. Son como lo mencionaremos con más contundencia más adelante, tienen en un momento dado, digamos, el, el poder, pero no la autoridad. ¿Verdad? El poder de ejercer debido a que fueron puestos por pedazos y no por meritocracia, pero muchas veces no tienen la autoridad moral con su equipo de trabajo y eso los vuelve inconsistentes.
0: No, muchas de las veces pierdes a un buen técnico o a un buen recurso que tenías en el área de ventas y al momento en que lo asciendes, pues perdiste ese buen recurso y te hiciste de un mal jefe o de un mal gerente. Totalmente de acuerdo. Hijo, qué frustrante es eso.
1: Efectivamente, perder a una persona que está dando buenos resultados y que eh, ya como jefe no está a la altura de, lo, de la expectativa. Ahora, habría que mencionar también que es una, un deber y una responsabilidad de la propia organización eh, apoyar a los nuevos jefes. Es decir, no por el sentido de urgencia eh, a una persona se le encomienda una labor que por no tener, digamos, los, los skills como habíamos mencionado, de repente lo rebasan estas nuevas responsabilidades. Creo que dentro de lo que es un plan carrera debe de haber un acompañamiento para poder llevar a los nuevos este, integrantes de un equipo a asumir estos puestos ya sea por sucesión, ya sea porque los preparas de manera consecutiva, y esto puede eh, efectivamente ser una responsabilidad estratégica de cualquier organización y particularmente de recursos humanos.
0: No Y parte también de lo que hemos comentado en otro momento, Germán. Eh, desafortunadamente, a veces dentro de las organizaciones descuidamos un plan de sucesión. Pensamos que las cosas no cambiarán, que Germán nunca pasará a otro puesto y que, bueno, pues los que están debajo de ti, ahí estarán siempre y no es así. Las organizaciones justamente se caracterizan por su propio dinamismo, ¿no? Y ahí, bueno, van quedando huecos. Pero pasando a otro tema, ¿cuáles crees tú que son los temores que en un momento dado vive alguien que por primera vez es jefe? ¿Dónde están esos miedos, esos temores? Yo diría, yo diría,
1: de acuerdo a lo que yo he visto, que uno de los grandes temores, por supuesto, es el miedo a no estar a la, a la altura de la expectativa. Okay. Este miedo a equivocarse, este miedo a ser, digamos, señalado por los propios compañeros como incapaz, insuficiente, eh, es uno de los principales temores. Y esto, Armando, si además lo acompañamos con la rivalidad que puedan existir también en los equipos de trabajo. Porque el hecho de que nombren a alguien jefe puede ser que también generen envidias y resentimientos de otros compañeros que se sentían también con el merecimiento para poder ocupar el puesto que hoy tiene ese nuevo jefe. Le van a hacer la vida pesada. Entonces, además del temor de no estar a la expectativa, es saber cómo enfrentarse con sus compañeros para hablarles con autoridad, para hacer que las cosas se hagan. Ese me parece que es un escenario muy constante que tienen los nuevos eh, jefes, el, el novato que tiene que enfrentar precisamente esta gran expectativa ante su
0: jefe y ante sus eh, organizaciones. Pero que, no, es, no es el único. Ahora que mencionas novato, o oh, tienes que pagar la clásica novatada. ¿no? <risa> sí. En fin, ¿qué? Eh, aunque ya en parte lo has mencionado, pero eh, un poco resumiéndolo, ¿cuál sería el perfil idóneo para ser un buen jefe?
1: Pues mira, si es que hubiera un perfil idóneo, eh, yo mm, estaría pensando en esos eh, factores que te había comentado en un principio. ¿no? El sujeto tiene que haber mostrado una madurez a lo largo de todo su proceso de integración y desarrollo dentro de la organización, haber... Eh, dado evidencias de resolver problemas, sabiendo liderar, negociar, ponerse de acuerdo con distintas personas de otras áreas. Esto yo creo que es una buena carta credencial, que puedas ver que en alguien puedas delegar una actividad y este tiene el tacto y la diplomacia para saber salir adelante, eh, utilizando una comunicación efectiva, eh, siendo prudente y sobre todo teniendo una clara conciencia del papel que ocupa dentro de la organización. Ese creo que es un factor importante. Ajá. Otro punto también que podríamos mencionar sería el que tiene que ver con la parte del de conocimiento de la propia cultura, de la organización y sus diferentes políticas y procesos. Sí. Es decir, eh, hay jefes que empiezan una curva de aprendizaje muy tortuosa y muy duradera, ¿verdad? En la medida en que las personas tienen un conocimiento acerca de lo que es el producto, de lo que es el cliente, de lo que es en un momento dado pues la metodología o los procesos y los indicadores, eh, en, está empapado de ello, pues es otro punto que se le da al posible candidato. Y un tercero, me parece muy importante, es que tenga esta eh, posibilidad de tener don de mando. ¿sí? Y cuando hablo de don de mando, es porque te has ganado la confianza y el respeto de, de la gente. Uh -huh. el Que no tengas necesariamente un puesto importante en la jerarquía, pero que por tu personalidad, por tu manera de poder este, manejarte, las personas te escuchan, influyes en ella, eh, te siguen. Pues esto, digamos, es, es un aire fuerte que puedan tener las personas que este, puedan ser jefes. Y un último, un último elemento que me gusta también comentarlo mucho con los participantes que tengo a veces en los cursos de jefe por primera vez y que es una premisa que dice que para saber mandar hay que saber obedecer. ¿sí? Esta parte institucional en donde si tú no estuviste de acuerdo con tu jefe, lo dijiste en su momento. Sabes levantar la mano y sabes eh, colocar todos tus contrastes con una sana discusión, con un debate constructivo, pero que cuando se toma una de decisión te alineas, es decir, eres institucional. Esta, digamos, humildad inteligente o esta capacidad de poder entender tu lugar dentro de la organización sin que te rebase la arrogancia, el revanchismo, la confrontación o la venganza, me parece que son valores muy claros que indican que una persona pueda ser eh, un buen líder si muestra este tipo de valores y de aptitudes eh, dentro de la organización. Ese es mi punto de vista, hermano.
0: Muy bien. Ahora, eh, cuando surgen dudas o bien se quiere contar con otra opinión sobre un tema determinado, ¿con quién se puede apoyar a alguien que es jefe por primera vez? La primera eh, la intención de preguntarle a tu jefe algo que
1: no sabes eh, nos, nos produce cierto miedo de quedar al descubierto y esperar una respuesta de, en el sentido de, pues para eso te contraté, ¿no? Uh -huh. O... Uy, pues qué decepción, yo pensé que tú ya lo sabías, o investigalo. Entonces, la, una tendencia es ir con los pares, ¿verdad? Con personas que tú identificas como gente noble, que tiene valores, y sobre todo que es generoso al compartir información. Entonces, cuando las personas desconocen algo, mi recomendación sería ve primero con aquellos pares que te puedan dar una orientación sin que te lo restreguen en la cara, ¿no? sin que te hagan saber que eres un inepto o que a lo mejor no fuiste el candidato idóneo. Siempre vamos creando ciertas alianzas de personas con las cuales nos vamos apoyando y que incluso pudieron ser de alguna manera patrocinadores de, 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 de ser jefes. ¿Okay? Y, pero naturalmente yo creo que debe de haber una relación muy clara y muy directa con el que es tu líder. ¿Mm? Un líder que de pronto te hace jefe y no te apoya, pues no merece estar en el puesto en el que se encuentra. Yo creo que estas cadenas que se van formando en las organizaciones vienen de un, de un deseo de ir construyendo el conocimiento compartido y naturalmente eh, tenemos que buscar quitarnos esos eh, prejuicios y esas ataduras de creer o de hacerle creer a la gente que sabemos todo, de no levantar la mano cuando tenemos duda, de no abrir conversaciones por pensar que los demás puedan tener una impresión o una percepción de nosotros, eh, digamos, desfavorable. Si buscamos con plena naturalidad y con un conocimiento de quiénes somos, eh, planteamos las preguntas que desconocemos, no debe de pasar absolutamente nada en una organización de, de valores. Así que yo diría que esas serían las instancias primeras, de manera horizontal, ir con tu líder, y después, en tercer término, también acercarse con los equipos de trabajo que afortunadamente hoy en día todas estas jerarquías tan piramidales han dado paso a una estructura más circular en donde también los propios colaboradores pueden ser también una fuente de aprendizaje y podemos de manera muy transparente, ética e inteligente tener con ellos diálogos de valor que nos permitan poder aprender unos, unos de otros.
0: Muy bien. Y... Piensa en siete consejos que le darías a quien es jefe por primera vez, Germán. Digo, pueden ser siete, pueden ser diez, o los que vengan a tu mente. ¿Cuáles serían estos consejos? Bueno, el
1: primero, diría yo, no ignorar los problemas. Okay. No ignorar los problemas. Cuando de repente haces como que no pasa nada, metes el polvo debajo de la alfombra, por poner una analogía, eso puede ser un pecado capital. Sí, que deben de evitar los nuevos jefes. Yo te diría que eh, si estás tú en conflicto con una persona, vamos a hablar ahorita de un problema interpersonal, uh -huh. eh, mi lema es este, si, pasa tres, si pasas tres noches sin dormir, ¿sí? hay que despedir a alguien. ¿Mm? Se ha vuelto un dolor de cabeza. Entonces, no ignoremos los problemas, hagamos frente a ellos, y entre más los aplaces y entre más los disfraces, eh, puede ser un boomerang que puede obrar a tu favor. Esa sería entonces una primera recomendación. Correcto. Una segunda sería, mm, pienso yo, evitar el manejo micro. Es decir... El, el micromanagement. El micromanagement, exactamente. Es decir, eh, hay veces que nos da ese perfeccionismo y queremos hacer todo con un gran rigor. No damos espacio a la creatividad y estamos encima de las personas. Más que otra cosa, motivados por nuestro propio miedo al error y esto eh, debemos de entender que el universo no gira alrededor de nosotros, ¿no? sino más bien alrededor del equipo. Así que esa sería una segunda recomendación, no micromanagement, más bien foco a la colaboración. Un tercero podría ser eh, no hacer todo también uno mismo. Esa situación de que si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo al final nos consume, nos consume tiempo, nos consume energía y no es un buen branding con el cual podemos vendernos ante nuestros jefes. Necesitamos, muy importante, aclarar con nuestros equipos de, de trabajo desde el inicio y por adelantado cuáles son nuestras expectativas como jefe. ¿Y cuáles van a ser los, los mecanismos o las formas en los que vamos a tener una retroalimentación? Es decir, la frecuencia, la duración de las reuniones, los temas que queremos discutir. De esta manera, al poner las reglas claras, es más eh, factible que la gente tenga una claridad, un orden acerca de cómo acercarse con nosotros y qué esperar. Otro punto también sería interesante decir que no hay que paralizarnos por este temor a equivocarnos, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que a veces tenemos miedo de poder pasar por antipáticos y también por eh, el qué dirán, pero yo les recomendaría, si te equivocas jefe por primera vez, usa tu lógica, ¿sí? hazte planteamientos de preguntas y no seas tan, tan cruel con, contigo mismo, vivimos una época en donde los errores se convierten en los grandes maestros y lo que buscamos es no equivocarnos dos veces en una misma cosa, entonces por ahí yo diría que quitemos el perfeccionismo y busquemos entonces el dar esta este círculo de ensayo error de un ciclo de aprendizaje y en esa medida pues vamos a ser más benignos con nosotros mismos y más enfocado también a soluciones y a mejora continua.
0: Bueno, otro... sí, sí, adelante.
1: Sí. No adelante. Y un último eh, yo diría no concentrarse tanto en lo administrativo. Fíjate Armando que me he dado cuenta que los nuevos jefes siguen añorando Ando todavía el arrastrar el lápiz, ¿sí? Y ahora ya están en otra posición, es una posición más estratégica. Si, nos, si los nuevos jefes aprenden a delegar, aprenden a confiar en los demás, se dan a respetar, supervisan el trabajo y dejan también ciertos espacios para que la gente pueda ensayar soluciones, siempre foco en el qué hacer, pero abiertos y flexibles al cómo deben de hacerlo, ese tiempo que ganan lo pueden utilizar para mejorar la productividad, para mejorar el servicio y la atención a los clientes internos y externos y, sobre todo, a la innovación. ¿Sí? Este creo que serían algunos de los factores eh, recomendables, Armando.
0: Interesante. De hecho, yo te iba a comentar, pero qué bueno que lo señalaste al final, la capacidad de saber delegar, que desgraciadamente a veces... Con gente que apenas está dando sus primeros pasos, ahí hay un dolor, un punto de dolor. Y el otro es no desgastar a tu equipo de trabajo innecesariamente, ¿no? Haciéndolos incurrir en jornadas maratónicas que al final, pues la gente se desespera y, y terminas creando un mal ambiente, ¿no? En fin, la lista es, es muy larga, eh, pero muy, muy razonable. Ya para cerrar, Germán. Coméntanos tu propia experiencia cuando fuiste jefe por primera vez. ¿Qué aprendiste y qué errores corregirías hoy si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo? Se dice fácil, ¿no? Cierto. Yo primero comentar que yo tuve
1: 12 jefes y de esos 12 jefes, 10 fueron muy malos. De él, terriblemente malos. Y dos, dos fueron líderes. Okay. Yo aprendí de los malos, lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que ellos hacían? Simplemente mandaban, no me enseñaban, no me modelaban, no me daban ejemplo. Eran más bien capataces, ¿no? Eran, eran capataces, eran personas que se arriesgaban poco, eran personas comodinas que solamente bajaban la instrucción de su jefe hacia nosotros y se limitaban únicamente a pedirnos resultados, resultados, resultados. Pero particularmente en el área de ventas donde yo estuve, yo sí hubiera extrañado y hubiera querido que alguno de mis jefes me hubiera enseñado cómo hacer un gran negocio, cómo destrabar un problema, cómo hacer una buena negociación, cómo estar en una comida de negocios. Es decir, haber tenido este parámetro me hubiera ayudado mucho. No lo tuve y fui entonces un autodidacta. Con el tiempo llegué a conocer a dos grandes líderes que sí me influyeron y me modelaron para yo poder absorber y, este, y hacer eh, la parte de, de jefe que me tocó en su momento. Quisiera sí. eh, cerrar mencionando que algo que me enseñaron estos grandes jefes es a crear mi propio personaje. ¿Cómo es esto? Eh, uno de ellos me dijo, mira, tú eres una persona y tú tienes que crear un personaje. No dejes que la persona obstaculice al personaje. Porque si tú eres, por ejemplo, corazón de pollo, es decir, muy sensible, muy humanista, y terminas ayudándole a toda la gente y demás. Eso está bien, pero a la larga puede ser un problema de carácter y un problema en donde eh, tú confundas la parte personal con la parte institucional. El personaje que tú debes de representar, me decían, y lo asumí muy bien, es como la de un árbitro en un partido de fútbol. Cuando el árbitro se pone su traje negro, deja de ser Don Panchito, y se vuelve don Francisco.
0: La autoridad.
1: Exactamente. Él asume su rol, es institucional, y si tiene que sacar una tarjeta al amigo, no le tiembla la mano, porque él está representando una instancia, una confianza, un rol que la institución ha depositado en él. Y este despegarme, ese tomar distancia acerca de lo que puedan ser las debilidades de carácter o de personalidad, para poder imaginarme y meterme en, en el uniforme de Don Pancho, me ayudó a tener distancia y a saber en un momento dado mantenerme firme ante decisiones que no son políticamente muy populares. Y esto lo concluiría diciendo firme y amable, firme y amable. Eso es lo que yo puse en práctica eh, la primera vez que tuve gente a mi cargo, porque yo observaba que cuando le tiendes la mano a alguien, muchas veces estos eh, jóvenes no están preparados y entonces confunden Confunden la, la apertura, la confianza con una amistad en donde tratan de sacarle raja, como decimos en México, y te empiezan a pedir permisos y, te, y se empiezan a decir que no van a ir el día de hoy o que se van a ir más temprano. Entonces hay que tener cuidado de no caer, digamos, en esa parte muy blanda. Y del otro lado está también la parte muy rígida, que movido por el temor de la edad, porque hay personas que tienen una corta edad y tienen que tener... Eh, y tienen en su, en su equipo de trabajo gente de mayor edad, eso los puede hacerse ver inseguros. Y en lugar de manejarse con serenidad y con sabiduría y con autoconfianza, se vuelven estrictamente rigurosos, ocultando detrás de la máscara sus propios miedos. Entonces, ese es un aprendizaje que yo obtuve. Y el segundo con el que yo quisiera mencionarles a quienes nos están escuchando es que vayan construyendo su propia filosofía de trabajo. Algunos jefes me decían estas premisas que yo mismo adopté y me funcionaron. Uno de ellos me decía, Germán, conmigo es muy fácil trabajar. Yo prefiero tener que detenerte a tener que empujarte. Y me lo repitió tantas veces que han pasado tantos años y lo sigo todavía parafraseando. Yo prefiero tener que detenerte a tener que empujarte. Es decir, ten iniciativa, muévete. Otro más me decía, equivócate, equivócate. Parecía contrario al discurso de las organizaciones donde se busca siempre el perfeccionismo. Decía, equivócate pero con sabiduría, porque cuando te equivocas bien intencionado, aprendes de tus errores y los evitas en lo sucesivo. Mi recomendación es que ellos, los jefes nuevos, vayan construyendo también sus eslogans sus premisas y las vayan repitiendo constantemente en sus juntas de trabajo, en sus espacios de retroalimentación, para que los demás sepan cómo trabajar contigo. Esos serían algunos puntos principales eh, que podría yo recomendar, Armando.
0: Muy interesante. De hecho, parte de esto se resume, no sé si estés de acuerdo, en crear un propio estilo, ¿no?, o sea, tú distingues claramente, si lo lleváramos al campo de la literatura, tú distingues muy bien el estilo de un Vargas Llosa al estilo de un García Márquez, ¿no? Y lo mismo sucede con los jefes. Hay jefes que tienen un estilo que te puede agradar o desagradar y el otro tan, totalmente distinto y pudieran ser ambos efectivos. Como siempre, eh, agradecerte tu participación. ¿Dónde te podemos contactar, eh, Germán?
1: Pues mira, a través de mis canales de YouTube aparezco ahí como Germán Normandía, también en www.gruponormandía.com y en mis TikToks que aparezco como Germandía V, ahí damos constantemente tips y recomendaciones para que la gente pueda encontrar su propia voz y le enseñe también a los demás a descubrir la voz de los demás. Creo que este es un concepto
0: interesante. Ya nada más para cerrar, ¿cómo va, cómo va evolucionando ese TikTok?
1: Pues fíjate que muy bien, la verdad es que estoy sorprendido de estas redes sociales maravillosas donde te ven personas desde varios continentes, tengo gente que me sigue de Australia y otros más del Cono Sur y de distintas partes del mundo, yo los invito a todos a que descubramos en estos medios de comunicación un espacio para poder compartir lo que somos, lo que aprendemos, nuestras historias siempre guiados por los valores y con ese espíritu de atención y servicio. Eso es lo que a mí me ha funcionado, Armando gracias por preguntarlo.
0: Excelente y felicidades. Amigos, nos vemos en el siguiente episodio. Bien, pasemos ahora a una recapitulación de la charla que hemos tenido con Germán Normandía sobre el tema de jefe por primera vez. 1. Sí se puede hacer una distinción entre la figura de un jefe y un gerente. Mientras el jefe que conocemos en distintas organizaciones está más orientado a la tarea, el gerente se aboca más a la estrategia. 2. Es común que el premio que se le da a un buen colaborador es hacerlo jefe sin tener, eh, muchas de las veces, las habilidades para estar al frente de un equipo de trabajo. Ahora, estará al frente de los que antes eran sus iguales. Se debe de cuidar que este recurso cuente con la aptitud y la actitud como el conocimiento de la operación y la habilidad para desempeñar el puesto. 3. Existen ocasiones donde el azar o la coyuntura determina que alguien asuma el rol de jefe y no necesariamente que sea el resultado de un proceso de selección. Habrá quienes aprovechan la ocasión para ir escalando en la organización e irse preparando sobre la marcha, aunque no es lo idóneo. Habrá quienes llegan al puesto y al no estar preparados, no son capaces de sostenerse en el mismo no perder de vista que la empresa en estos casos debería de apoyar para que estas personas puedan crecer e ir cuidando su proceso de maduración. 4. Un primer gran temor que se siente cuando se asume la responsabilidad de un puesto que implica estar a la cabeza de un grupo de personas es no cumplir con la expectativa, el miedo a equivocarse y de ser señalado por los mismos colaboradores. Adicionalmente, consideremos las tensiones y diferencias que a veces genera el nombramiento. 5. El candidato a ocupar el puesto de jefe tiene que mostrar madurez, capacidad en la resolución de problemas y de negociación, establecer eh, acuerdos con sus pares, comunicarse de forma efectiva un buen conocimiento de la cultura de la empresa, saber liderar a un equipo, tener donde mando, ser humilde e institucional. Para ser un buen líder se necesita contar con principios y valores. Cuando surgen dudas o se requiere contar con otra opinión y se es jefe por primera vez, lo más recomendable es apoyarse con los pares con los que te sientas en confianza, pero de forma natural habría que buscar apoyo en la persona que es tu líder. Debemos estar claros de que no lo sabemos todo y que más vale pedir ayuda que permanecer callado. También nos podemos apoyar con los integrantes del equipo de trabajo, donde contamos con recursos especializados y experimentados. 7. Algunos consejos para alguien que es jefe por primera vez. No ignorar los problemas, hagamos frente a ellos y no los aplacemos. Evitar la microgestión donde nos preocupa más el perfeccionismo y no damos paso a la creatividad, todo ello por nuestro miedo al error. No acaparar todo el trabajo como jefe. No paralizarnos por el temor a equivocarnos. Revisemos nuestros errores y aprendamos de ellos y evitemos repetirlos. No concentrarse tanto en lo administrativo. Hay que delegar entre los miembros del equipo. 8. No olvides repasar lo bueno y lo malo que has obtenido de tus jefes a lo largo de tu carrera profesional. Siempre encontrarás una fuente de muchas enseñanzas en todo ello. Estimados oyentes, es importante que en las organizaciones existan planes de carrera para coadyuvar en la formación de cuadros, es esencial. Nuestros recursos deben ser apoyados en su desarrollo y desde luego en su crecimiento. En este sentido es recomendable contar con rutas claras por las cuales puedan ir transitando nuestros recursos e ir tomando mayores responsabilidades. El ascenso de un recurso no debe responder a la improvisación. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo prácticasempresarialespodcast.com o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.